1: 넥슨이라는 게임회사가 게임업체들의 주요 수요원인 확률형 아이템의 확률을 조작했다는 의혹을 받고 있습니다. 공정위가 현장 조사에 나섰고요. 국회에서는 법 개정을 추진하고 있습니다. 이 확률형 아이템이라는 게 뭐길래 이렇게 공정위와 국회까지 나서고 있는지 또 이게 우리나라 게임업계에는 어떤 영향을 줄지 자세하게 짚어보겠습니다. 요즘 보험을 해지하는 분들이 많이 들었습니다 어쩔 수 없는 상황이라서 꼭 해지해야 한다면 혹시 해지할 때 알아둬야 할 요령은 없는지 함께 알아보겠고요 어, 집에서 쓰는 유선 인터넷을 통신회사들이 이 속도를 조작하면서 이익을 얻고 있는 게 아니냐는 한 유튜버의 고발 영상으로 시작된 논란 함께 이야기해보겠습니다 4월 21일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 돌아오겠습니다
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 자 오늘 아침에도 복잡하고 어려운 경제 뉴스들 어, 쉽게 풀어드리겠습니다. S플러스의 김치형 경제 뉴스 큐레이터 김현우 행복자산관리연구소장 하, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 세분 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 왜 한숨 쉬세요.
2: <웃음> <박 작가. 웃음> 한,
1: 한꺼번에 읽기가 너무 길었어요. <웃음>
2: 하필 제 앞이었던 거죠. 그게? <웃음> 아,
1: 초고속 인터넷 집에서 다 쓰시는데 네. 박세훈 작가가 취재한 내용부터 좀보죠 네. 그러니까 우리 집에서는 비싸고 빠른 망을 신청해서 쓰고 있는 줄 알았더니 네. 속도가 이상하게 안 나와서 재보니까 역시 안 나오더라. 네. 안
2: 나와도 너무 안 나오더라. 예. 라는 <웃음> 게 어, IT 관련 정보를 주로 올리는 유튜버 이섭이라는 예. 분이 주장한 겁니다. 내 것만 이런 게 아니라 여러 가정에서 지금 이러고 있는 것 같기도 하고 네. 혹시...
1: 이게 매일매일 측정해서 고객들이 쓰는 게 아니다 보니 네. 비싼 돈 받고 싼 인터넷
2: 우리 집에 보내고 있는 거 아니냐 하는 네. 의혹이에요. 그렇습니다. 예. 어, 요 얘기를 조금만 더 해드리면 조금 전에 말씀드렸던 유튜버가 새로 옮긴 사무실의 인터넷이 너무 느린 걸 우연히 발견을 했는데 예. 속도 검사를 해봤더니 자기는 속도가 가장 빠른 10기가짜리 요금제로 계약을 했는데 요거 8만 8천 원입니다. 검사를 해봤더니 가장 느린 속도인 100메가로 나오더라는 거예요. 네. 요건 요금이 4만 4 어, 22,000. 22,000원입니다. 예. 어, 요금제 차이가 4배죠. 그래서 KT 쪽에 불만을 제기했더니 KT가, 아, 그거 잠깐 그랬던 거예요. 저희 실수예요. 그러면서 제대로 된 대처 방안을 내놓지 않았다라고 음. 주장을 하면서 불거진 논란입니다. 음. 무슨 실수가 있으면 이런 일이 벌어집니까? 어, KT 쪽에 그래서 제가 물어봤는데, 어, KT가 인터넷 장비를 교체하는 과정에서 고객 정보가 잘못 이관됐다는 거예요. 잘못 이관됐다. 그렇습니다. 장비를 교체하면 그 고객의 서비스 프로필 정보가 있는데 이 사람은 얼마짜리 요금제, 이 사람은 얼마짜리 요금제, 이 사람은 얼마짜리 요금제인지를 음. 기록한 정보가 있는데 예, 어, 그 정보를 옮기는 과정에서 실수로 예. 10기가 정보가 아닌 기본값인 100메가로 잘못 입력됐다라는 음. 겁니다. 그래서 제가 이게 정말인가 싶어서 추가로 여기저기 좀 알아봤는데 예. 공식적인 루트를 통한 취지는 저희가 한계가 있었고요. 조금 더 취재를 해보고 아, 예. 어, 또 다른 내용이 준비가 되면 이 시간에 따로 또 말씀을 드리겠습니다. 요, 이거는 내부 고발자가 좀 있어주셔야 되겠습니다. 만약 이게 실제로 통신회사가
1: 장난치는 거라면 예. 이건 내부 고발자가 좀 있어주셔야 어, 알수 있는 거고
2: 그렇습니다. 뭐, 우연일 수도 있지요 사실은 그죠데이 음. 논란이 좀 파급이 컸던 건 뭐냐면 예. 단순히 이분만 그랬던 게 아니다. 음. 우리 집도 해보니까 굉장히 느리게 나오더라. 저도 가끔 그런 경우 있어요. 너무 느리게 나와서 얘기하면
1: 어또 올려줘요 네. <웃음> 근데
2: 뭐
3: 그게 가끔 통신장애라는 게 발생할 수도 있잖아요 예. 그래가지고 끊겨서 전화해가지고는 고쳐주세요 해서 올라갈 수도 있는 거고 음. 모르겠어요 저는 어제 그제 이 기사 보고 측정을 해봤더니 제 속도가 나오긴 하더라고요 예. 근데 이런 것들을 인식해서 네. 의식해서 어, 정상적으로 하는 건지를 모르겠는데 좀 궁금한 게좀
1: 많은데 혹시 잘 아시는 분들이 있으면 저희 손해 잡는 경제에 연락을 좀 주십시오 어. 궁금한 그런 거죠. 그러니까 비싼 인터넷과 싼 인터넷이 있으면 네. 그냥 그 동네는 다 비싼 인터넷을 들어올 수 있게 망을 깔아놓고 비싼 요금 신청 안 하는 분들만 일단 막아두는 그런 개념인지. 네. 그러니까 이걸 막아둔 걸 튼다고 해서 더 원가가 더 들어가는 건 아닌데 네. 그래도 다터들리면 비싼 거안 하시니까 네. 그냥 막는 이런 개념인지 네. 아니면 비싼 망 빠른 망을 서비스하려면 뭔가를 좀 열어서 원가가 더 들어가는 건지 그때그때 그때 우리 수도물 틀듯이. 음. 만약 후자라면 야좀 잠그자 좀. <웃음> 그럴 수 있지 않겠어요. 그래서 지금 그 후자가 아니냐라는 원리가 뭔지 잘 모르겠어요. 거죠. 알겠습니다. 정확히
2: 알겠습니다. 파악되면 다시 말씀드리겠습니다.
1: 자, 그러면 원인은 좀 그렇다 치고 어내 인터넷은 제 속도 내가 돈낸
2: 만큼 나오나? 이거를 네. 알아보려면 뭐 측정하는 방법이 있습니까? 있습니다. 공공기관인 한국지능정보사회지능원 여기서 확인하는 방법이 있고요. 포털사이트에 NIA, 스피드 인터넷 속도 측정, 이렇게 치시면 됩니다. NIA? 예. 근데 이거 들어가서 직접 해봤더니 예. 이것저것 설치하라는 게좀 많아서 <웃음> 시간이 걸리니까 어, 뭐가 제일 속도, 간단해요? 속도 측정 앱이 있어요. 포터 사이트에 그 속도 측정 앱이라고 치면 바로 나옵니다. 예. 그 앱을 이용하면 어, 우리 집에서 지금 내가 사용하는 인터넷 속도가 얼마인지 바로 나옵니다. 휴대폰에서 쓰는 거 아닙니까? 그렇습니다. 휴대폰으로도 가능합니다. 휴대폰이 내 집에 들어오는 유선 인터넷 속도를 측정할 네, 수 속도는, 있어요? 네. 나올 수 있습니다. 그리고 어떻게 측정하지? 어. (웃음) 통신사 홈페이지에 들어가 보면 어, 최저 보장 속도 품질 측정도 가능한데 이건 말 그대로 각 통신사들이 보장하는 인터넷의 최저 보장 속도거든요. 통신 3사 모두 요금제 기준 속도의 한 30%에서 50% 수준으로 정해져 있어요.
1: 1기가다 그러면...
2: 300메가 이하로는 안 떨어집니다. 뭐 500메가 이하로는 안 떨어집니다. 적어도 이 정도는 저희가 나오게 해드리겠습니다. 라는 건데 각사 홈페이지에 들어가서 검색란에 속도 측정 이렇게 치면 관련 내용 확인할 수 있습니다. 그거야 이제 얼마 정도 수준 이상이어야 된다는 뜻이고, 그렇습니다.
1: 속도 측정을 통신사 홈페이지로 하면 안 되죠. <웃음> <웃음> 그들이, 그들이 속이는지를 확인하고 싶은 건데 <웃음> 그들의 홈페이지로 가서 응, 알겠습니다.
2: 의구심이 갈수록 커지네요. <웃음>
1: 아니 그 우연일 수도 있는데 네. 혹시 혹시 싶어서.
2: 근데또 방금 말씀하신 게 자주 예. 문제로 지적되는 게 뭐냐면 음. 이 최저 보장 속도라는 걸 정해놓은 이유가 뭐냐면 최저 보정 속도가 예를 들면 KT 같은 경우에 네. 30분간 다섯 번 이상 속도를 측정해가지고 세번 이상 최저 속도에 미달하면 네. 측정 당일에 이용요금을 보상하고요. 하루치. 네한 네. 음. 달에 5일 이상 이런 일이 벌어지면 할인 반환금 없이 해약을 할수 있는데 네. 이 최저 보장 속도를 재는 기준이 방금 말씀하신 그 통신사.
1: 홈페이지에서, 아, 홈페이지에서 해야, 해야 된다. 하거든요.
2: 자체네. 아, 딴 걸로 재면 안 된다. 그렇습니다. 여기로 들어가서 재쓸 경우에 아, 미달되면 이렇게 해드린다는 건데 이거 사실 소비자들이 매번 네. 스스로 들어가 가지고 오늘은 어, 뭐, 얼마나 오나 오늘은 얼마나 오나 측정해 가지고 측정값을 또 알려주고 한다는 게있그 부분은 좀 음... 개선이 돼야 되는 게 아닌가 싶습니다.
1: 어떻게 개선할지는 답은 아직 없는 것 같은데 네. 아무튼 야, 다른 이슈를 하나 좀 보죠. 어, 김치형 큐레이터에서. 네. 게임업계 확률형 아이템이 논란인가 봅니다.
0: 그렇습니다. 이제 크게는 확률형 아이템이라고 하고요. 예. 또 조금 더 들어가면 가챠 컴플리트라는 것도 게임하시는 분들은 안다고 하는데. 있습니다. 그래서. 가차 컴플리트 확률형 예, 예. 예. 아이템은 일종의 랜덤박스 같은 겁니다. 뭐가 나올지 모르고 내가 돈을 주고 구매를 하면 음. 좋은 게 나올 수도 있고 조금 뭐덜 좋은 게 나올 수도 있고 뭐 이런 예. 거고요. 예. 가차 컴플리트는 가차가 일본의 의성어라고 해요. 뭐, 뭐 절그럭절그럭 또는 뭐 덜컥덜컥 음. 뭐 이런 소리인데 예. 자동 판매기에서 동전 넣고 이렇게 돌리면 떨어지는 소리에 의해서 가차가차뭐 이렇게 했다고 해서 뽑기를 가차가차 가차 그런다고 하거든요 일본에서 예. 예. 그걸 그대로 받아들인 건데 가차 컴플리트니까 뽑기의 완성 뭐 이런 거잖습니까? 그러니까 음. 확률한 아이템을 뽑기는 뽑는데 이게 또 미션이 있는 겁니다. 그까두 그러니까 개나 세 개의 뭔가의 미션을 달성하면 더큰 보상을 받는 이런 거를 말하는데 음. 이거 두개다 지금 여 여기도 이제 소비자들의 사용자들의 의구심인데요. 뭔가 1등, 그 정말 좋은 건 나오지 않는다. 음흠. 그래서 게임사들에게 이걸 좀 공개를 해라. 확률이 도대체 어떻게 되는 거냐라고 지속적으로 요구를 해왔고요.
2: 네. 어,
0: 우리나라에서 제일 큰 게임업체인 NC 소프트, 아, 그, 그, 넥센이 네. 어, 게임 하나의이 확률형 아이템을 공개한 적이 있는데 그게 더 문제를 좀 키운 상황입니다. 알고 보니 정말 좋은 아이템은 아예 나올 확률이 없었구나. 라는 게 이제 음. 공개가 된 것이죠. 예를
1: 들어서 확률이 1%인 아이템입니다. 라고 네. 공개를 해놔서 사용자들이 정말 백개를 열어봤군요.
0: 그렇죠. 뭐뭐 뭐 워낙 오래 사용했으니까요. 아까 예. 말씀드린 게임은 메이플스토리라는 게임인데 벌써 10년 넘게 서비스한 게임이거든요. 음흠. 우리나라에서 제일 먼저 확률형 아이템을 도입한 게임이고요. 예. 사용자도 1,800만 명이나 되는 상황인데 음. 10년 동안 사용해봤는데 한 번도 안 나온다. 나, 나, 나왔다는 나 사람을 내가 본 적이 없다. 뭐 이렇게 된 <웃음> 것이죠. 그래서 어. 본사에게 계속해서 뭐 그걸 요구를 했더니 결국에는 세개에 아까 갸차 컴플리트가 있다고 하면 네. 두 개까지는 나오는데 두 개가 완성되고 나면 마지막 하나가 안 나오도록 돼 있었던 거죠. 근데 이걸 소비자들한테 알려주지 않았기 때문에 마지막 아이템을 찾기 위해서 엄청난 돈을 쓴 사람들이 있었던 거고 음. 거기에 대한 불만이 폭증을 했고 원래 안 나오는데 예. 판교에 가시면 <웃음> 예. 판교에 그 광고 그 판이 있는 그저 버스들 있잖아요. 이걸 음. 이용해서 게이머들이 돈 모아서 네. 게임사 앞에서 시위도 하고 뭐 이러고 있는 상황입니다.
1: 음. 아예 가능성이 없는 건데 왜 나온다고 해서 나한테 이렇게 현금으로 결제하도록 만들었냐?
0: 네, 그렇습니다.
1: 그 게임 회사 쪽
0: 해명은 뭡니까?
1: 없어요? 잘못했습니다. 어
0: 일단은 거기에 대해서는 뭐 해명 차원에 하기는 했는데 네. 어, 이거는 결국에는 자신들이 좀 잘못한 것 같다라는 얘기를 했고 앞으로는 뭐. 조금 수정을 하겠다라고 얘기를 했고요. 예. 이 확률형 아이템이라는 게 원래 게임의 요소를 좀 재미있게 만들기 위한 것이기 때문에 음. 어, 이걸 뭐 없애거나 이럴 필요는 없는 것 같고 앞으로도 자체 규약을 통해서 확률형 아이템의 그 확률들을 공식적으로 공개를 하겠다. 음. 어, 이런 식으로 발표를 했죠. 근데 런제 아까 말씀하신 대로 국회나 이쪽에서 법 개정을 하려고 하는 거는 아예 이 확률형 아이템의 확률을 의무적으로 고시하도록 만들겠다, 법으로. 고시는 할수 있는데 그 확률을 정말 그렇게 구현해 주는지가 관건이죠. 그죠. 이제 그건 또 다른 문제죠. 예. 그래도 어, 정확하게 밝히고 한다면 음. 이런 문제를 좀 줄이고 소비자들하고 접점을 찾을 수 있지 않겠느냐라는 게 이제 정부의 판단인 음. 거고요. 일단은 고시를 해라. 네. 공정위는 이제 그와 관련돼서 어제 이제 현장 조사에 직접 게임사에 들어간 것이고요.
2: 음. 게임사에 들어가 보면 이걸 알수 있어요. 어, 뭐 압수수색을 하지 네. 않으면 어려울 것 같은데. 그 자료를, 자료를 예.
0: 이제 확보를 하면 확인은 될 테고 그 게임사들에 대한 어떤 압박 정도의 용도로는 충분히 사용할 수 있을 것 같거든요. 근데 여기서 좀 관심을 두셔야 될게 그간 게임 규제에 대한 얘기는 사실은 게이머들 바깥에서 나왔던 얘기들이거든요. 게이머들은 게이머들. 규제하지 말아라. 왜 게임 산업을 규제하느냐라고 얘기했는데, 밖에서는 너무 몰두하는 것 같으니까 시간을 제한합시다 등등의 네. 규제. 이번에는 있었죠. 반대로 소비자인 게이머들이 이거 규제에 달라라고 지금 원성을 내보이는 거거든요. 그래서 예. 그 차이점에 대해서 조금 보셔야 될것 같고, 결국에는 우리나라 게임사들이 이 확률형 아이템을 가지고 매출을 거의 다 올리고 있습니다. 음. 이걸 이제 그 게이머들은 페이투윈이라고 얘기를 하는데요. 돈을 써야만 게임에서 이길 수 있는 상태로 게임을 만들어 놓고 음. 거기에 몰입하게 만든 다음에 돈을 엄청나게 쓰게 만드는 게임으로 생존하고 있다고. 차라리 그 칼이
1: 하나에 100만 원입니다. 그럼 100만 원 모아서 살 텐데 네. 확률형 아이템에서만 고를 수 있게 돼서 천만 원을 써도 안 나오는
0: 칼이 돼버리도록 만드는. 그것도 문제지만. 음. 페이 투 윈이라는 건백만 원을 지르면 무조건 그 게임에서 이기게 만드는 게 문제라는 거죠. 그러니까 아, 게임이라는 예. 게 예. 재미요소로 확률형 아이템이 있어서 뭐나 칼에다가 약간 더 모양 멋지게 만들고 음. 이 정도라면 괜찮은데 예. 우리나라 게임 전체가 이런 식으로 가게 되면 게임 경쟁력에도 문제가 생길 거다. 음. 결국에는 우리나라 게임 산업에 어 나중에 경쟁력이 떨어지는 문제가 될 것이다라고 주장을 하고 있습니다. 음. 확률형 아이템 자체를
2: 금지하는 건 아니군요. 그러니까 네, 그렇습니다. 확률을 정확하게 공시해라. 음, 그런 쪽으로. 자, 그리고 사람... 외국. 아, 하나만 더 말씀드리면 외국에서는 이런 확률형 아이템을 도박으로 보고 규제를 굉장히 많이 해요. 예. 네. 덜란드 정부 같은 경우에는 EA 스포츠가 배포하고 있는 피파 2 1일 같은 경우에 네. 확률형 아이템 들어가 있다는 이유로 벌금 60억 가까이 부과했었고요. 음... 또 하나 문제가 되는 건 뭐냐면 피파 2 1일 같은 경우에 논란이 지난달에 뭐가 있었냐면 직원이 네. 확률형 아이템을 뒷돈을 받고 줬다라는 논란이 있었거든요. 음. <웃음> 어. <웃음> 몰래 팔고 있었다라는 거죠. 아, 예. 직원이 뭔가 전산을 조작해서. 그가 그렇죠. 예. 말씀드렸던 100만 원짜리 칼을. 어, 음. 소비자들한테는 뽑으세요라고 해놓고 뒷돈 받고 네. 어느 사람에게 찔러줬다는 거예요 예, 이제 도박까지 가면 말이 길어져서 <웃음> 그 얘기를 안
0: 드리려고 그랬는데이 게임사들은 회 이게 도박이 아니다라고 주장하는 것 중에 하나가 확률형 아이템은 환전이 안 된다 게임 내에서만 거래가 되는 거지 예. 돈으로 바꿀 수 없다라고 주장하거든요 그거 아이템 거래소에서 서로 사고 팔고 안 해요? 합니다 그러니까 외부에서는 또 파는 곳이 있거든요 사실상 환전이 간접적으로 되죠 그런데 이게 다 법률적으로 보면 다들 불법이 아니에요 자기네들이 직접 환전을 거래해 음. 주지 않으면 불법이 아니기 때문에 서로는 불법이 아닌데 이걸 모아놓으면 불법입니다 네덜란드는 그걸 도박을 좀 엄격하게 규제하는군요 스페인 독일 영국 같은 경우도 대부분 도박을 음. 규제하고 있습니다
1: 네덜란드는 마약 같은 건 오히려 더 (웃음) 자유롭게 해주는 나라인데 또 각자의 나라에서 예민하게 생각하는 부분이 있어요 그렇죠 사람들마다 자, 김현우 소장이 준비해 오신 아이템. 최근에 보험 깨는 분들이 많아지고 있다. 네. 좀 이것저것 어려우니까 그렇겠죠? 어, 짐작은 그렇습니다. 어, 주요 보험사의
3: 25회차 유지율이 65%가 좀안 되는 걸로 나타는데요 그러니까 가입 후에 3분의 1 정도는 어, 2년을 채못 버티고. 3명 깬다. 중에
1: 1명은 깬다. 예, 그렇습니다. 2년 안에.
0: 예.
3: 요게 예. 뭐 생명보험이든 손해보험이든 마찬가지인 것 같은데. 다만 13회차 유지율은 84.2% 정도. 네. 요건 이제 전년에 비해서 조금 소폭 상승을 했는데 사실 왜 25회차 유지를 보냐. 25회차 하면 25개월 될 때까지 계속 유지하느냐 이거 보는 거죠. 그렇습니다. 네. 2년 동안 꽉 내고 25회 냈냐 안 냈냐 요거를 보는 건데 2년 이내 기간 좀 단기간이죠. 요 기간 동안에는 음. 보통 이제 설계사라든가 지점에서 굉장히 해약을 방어를 합니다. 아니면 본인들 그 판매 수당을 다시 예, 환수해야 되기 때문에 예. 이 기간 동안에는 굉장히 민감하게 반응을 하는데 이제 2년 이후에는 그런 것들이 좀 상대적으로 약해지기 때문에 거의 음. 소비자 자의에 의해서 깨는 부분이 많다. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 예. 어, 일부 다이렉트 보험을 제외하고는 2년 경과 후에 깨게 되면 해약한 급금이 내가 낸돈의뭐 30%에서 60% 밖에 안 나옵니다. 아예 안 나오는 것들도 물론 있기는 하지만요. 네. 어, 그렇다고 한다면 이걸 깨봤자 사실은 목돈이 나오는 건 아니죠. 다만 이제 월 보험료 나가는 것조차 힘들다 그렇죠. 그런 분도 계시겠죠. 그렇게 판단할 수가 있는 겁니다. 그러니까 복돈 때문에 깼다기보다는 월 보험료마저도 힘들거나 아니면 그냥 불안전 판매거나 상품이 마음에 안 들거나 이런저런 이유일 텐데 어, 이 대부분의 보험사가 신규 가입으로 인한 초회보험료가 얼마인지 살펴봤더니 요건좀 늘어났어요. 음. 그러니까 단순하게 유지율이 낮아진 이유가 뭐 주머니가 좀 팍팍해져서 이다라고만은 좀 보기는 힘든 것 같습니다.
1: 예. 왜 깨는지는 정확히는 잘 모르겠다. 다양한 네. 이유들이 있으니까. 살다 보면 보험 깨야 될일 있죠. 그렇죠. 있죠. 그래서 사실은 보험을 과도하게 가입하지 말라는 거잖아요. 네. 지금은 낼수 있고 아무 생각 없더라도 인생은 무슨 일 벌어질지 모르는 거니까. 네. 어쨌든 깨야 되겠다고 마음을 먹었으면 일단 깨기는 깨야 될 텐데 예. 요령이 있어요?
3: 아~ 어, 일단은 이 초기에 해약하면 무조건 손해다라고 보시는 게 좋습니다 근데 그 초기라고 한다면은 보통 저축보험 같은 경우는 (7년) 이내 어~ 요때는 해약을 하시게 되면 각종 수수료가 몰아서 부과가 됩니다 (10년치에) 나눠서 뗄 거를 네. 확 몰아 가지고 집중해서 떼기 때문에 생각보다 낸 돈보다 덜 찾는 비율이 크다는 거죠 그렇습니다
1: 근데 그러나 그렇다고 계속 낸다고 뭐 좋아요 그럼 그렇지도
3: 않아요 그래서 <웃음> 지금 요거를 말씀드린 게 뭐냐면 <웃음> 어~ 가입 후에 한 (2~3년) 내에 깰 보험이라고 한다면 어차피 내가 이거 깨야 되겠다 마음을 먹었으면 예. 그거는 이 시간을 더 두는 게 그렇게 썩 좋은 판단은 아닙니다 왜 그러냐 자 (1년을) 낸 후에 만약에 (10만 원씩) 내다가 해약을 했을 때 음. 해약한 금이 빵 프로다 해약한 금율이 어~ 빵 프로고 손해 보는 건 (120만 원이잖아요) 그럼 이걸 묵혀두면은 해약한 금율은 올라갑니다. 그런데 해약 돈을 조금 주기는 한다는 거죠. 네, 돈을 조금 주기는 하는데 전체적인 손해로 봤을 때 손해액은 별반 차이가 없어요. 예를 들어 음. 10만 원씩 2년을 내고 깼더니 120만 원 똑같이 손해를 보는데 음. 해약환금율로 따져보자면은 50% 주는 거고 많은 주는 거니까. 네, 그런 느낌이라서 해약환금율에이 우리가 신경을 쓸게 아니라 얼마만큼의 정액적으로 손해를 보느냐, 손해를
1: 보느냐. 그걸
3: 따져가지고 미리 어차피 깰고 보험이라면 어 시간을 또안두는게더 유리한 경우도 있습니다.
1: 그러면 아예 그걸 찍어주세요. 이런 보험은 조금 좀더 내시고 깨는 게 낫습니다. 지금 당장은 안 되네요. 그러니까 네. 지금 당장은 깨시면 많이 손해가 크네요. 그런 보험은 예를 들면 어떤 게 있어요?
3: 그런 저축보험. 것만 피하게. 딱 명시가 되어 있어요. 그러니까 종신보험이라든지 이런 보장성 보험, 암보험 이런 것들은 시간을 아무리 기다려봐야 납입기간이 완료되지 않으면 음. 음. 별로 그렇게 해약한금액 차이가 큰 차이가 없습니다. 예. 그런데 저축성 보험 같은 경우에는 한 7년 정도만 지나가게 되면 일단 원금은 드려요. 음. 그래서 아, 5년 정도 유지했는데 지금 깨면 손해네. 100만 원 정도 없어지네. 이런 분들은 2년 정도 더 유지하자. 2년짜리 적금이라고 생각을 하고 더 붙자 한 다음에 2년 후에 해약을 하시는 게 좋고. 다만 저축성 보험 상품 중에도 우리가 연말에 세액공제받는 상품이잖아요. 연말정산 때 연금저축 네. 그중에서도 연금저축 보험. 이거는 해약을 하게 되면 보험사에 내야 될 수수료뿐만 아니라 여지껏 세액공제 받았던 부분도 토해내야 되거든요. 예. 음. 그래서 그런 거는 절대 깨지 마시고 이걸 담보로 대출을 받으시되 이걸 보험회사에서 대출을 받으면 이율이 굉장히 비쌉니다. 약관대출이라고 하죠. 보험을 담보로 대출을 받는데 보험회사에서 대출 을안 받고 다른 데서 받는 방법이 있다고요? 네. 와우. <웃음> 연금저축에 한해서 연금저축은 기관 이전이 돼요. 보험사에서 은행이나 보험사에서 증권사로, 네. 증권사로 움직인 다음에 연금저축 펀드로 이전을 한 다음에 네. 이걸 담보로 증권사에서 대출을 받으면 요즘 한 3%대 초반 정도
1: 금리가 나옵니다. 음, 그 음. 직장인들은 대개는 연말정산 때문에 예. 연금저축에 가입한 분들이 많죠. 그렇죠. 400만 원꽉 채워서 가입하신 분들? 그걸, 많더라고요. 그걸 이제 보험사에 가입하신 분들은 이제 그거 깨고 싶을 텐데. 네. 물론 다른 데서 가입한 분도 돈 필요하면 깨고 깰수 싶겠죠. 있겠죠. 예. 하지만 이걸 깨면 여지껏 받았던 세액공제 다 예. 토해내야 되니까. 그러니까 깨봐야.
3: 소, 손해가
1: 큰데 네, 깨도 손해가, 손해가 큰데 요령이 뭐라고요 다시
3: 이걸 담보로 대출을 받대
1: 예, 깨지 그, 말고 예,
3: 보험사에서 그대로 대출을 받게 되면 내가 받고 있는 이율에 플러스 2에서 3% 가산금리가 붙으니까 네. 이율이 꽤 비싸져요 예. 음, 그러지 마시고 보험에 있는 걸 펀드 쪽으로 연금저축 펀드로 이전을 한 다음에 네. 증권사에서 이걸 담보로 대출을 받으면 예. 한 3%대 초반이 나옵니다 금리가 그리고 음... 증권사의 연금저축 펀드는 납입에 대한 의무가 없어요 네. 어, 근데 보험사는 우리가 내지 않으면 이번 달 보험료 안 내고 다음 달 보험료 안 내면 해지가 돼 버리잖아요. 어 그런데 보험사는, 아 증권사는 병원조식펀드는 어, 그런 의무가 없기 때문에 네. 힘드신 경우에는 납입도 그냥 정지를 해놓고 네. 그렇게 해서 활용을 하시는 게 좋습니다.
1: 음. 혹시 아 잠깐 놓쳐서 못 들었는데 하는 분은
3: 다시
0: 듣기. <웃음> <웃음> 저기 어디 마켓에다가 그 김현우 소장 시간을 올려놔야 될것 같습니다. 잠깐 빌려 드린다고 데리고 다니면 제일 편하잖아요.
3: 성경제에서 커피 타임으로 써먹자.
1: <웃음> 아, 정말 진짜 김현우 소장님 잠깐만 하루만 빌려 주시면 안 됩니까? 하는 분들 그
0: 가끔 문자 있어요. 유재석 씨 이렇게 빌려주고 그랬잖아요. 어, 그 뭐든 시간 나. 대여론
3: 누구한테 내실 건데요? <웃음>
0: 저희가 받을게요.
1: <웃음> 알겠습니다. 어, 혹시 야 이거 깨 깨지 말 걸. 이런 보험은 혹시 없습니까 옛날 보험
3: 주로 좋습니다 그러니까 90년대 옛날이라고 예. 한다면 90년대에 판매된 보험들은 음. 이율이 굉장히 높기 때문에 이거는 뭔가 해약을 해야 될때 가장 뒷단에 마지막에 두시고 음. 고민을
1: 하시는 게일반적으로 좋습니다 오래 가입된 지 오래된 보험들 네. 그런 보험들은 좀 고민해보고 네. 어, 전문가한테 물어보되 네. 그 전문가가 권하는 보험을 들지는 말자 아, 네. 정답입니다 <웃음> 들지는 마셔라 예, 오늘도 김치형 큐레이터, 김현우 소장, 박수현 작가 세 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 11시 5분에는 어, 손경제 플러스 이어지는데요. 어, 요즘 사무직 회사원들이 노조를 만드는 일이 예, 점점 많아지고 있답니다. 이유가 뭔지 이걸 어떻게 해석해야 되는지 자세하게 알아보겠습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.